0: som bol v rámci výmennej návštevy v mauzoleu v Moskve. Vystal som si to spolu s ostatnými spolužiakmi dlhý hrad a potom v priebehu pár okamihov som prešiel slabou osvetlenou miestnosťou, kde ležal mŕtvy voca socialistické revolúcie. Miestnosťou sme museli prejsť veľmi rýchlo a bez zastavenia. V každom rohu stál policajt ozbrojný automatickou zbraňou a popoháňal nás, aby sme sa nezastavovali. Bol som tam a videl som Lenina. Teda ruku do ohňa by som za to nedal, že to bol naozaj on, ale pri chceli, aby sme verili, že to Lenin naozaj bol. Za spolužiak by sme potom ešte dlho diskutovali o tom, či to predsa len nebola nejaká vosková figurína. Pri kresťanstve je to presne opačne. Tisíce pútnikov každoročne ide do Svetej Zeme, prichádzajú k Ježišovmu hrobu, aby sa znovu a znovu presvedčili o tom, že Ježiš tam nie je. Hrob je prázdny. Aký veľký rozdiel medzi týmito dvoma. Ten základný rozdiel nie je medzi tým, čo títo dvaja učili, ale kým boli. Ježiš bol a je Božím synom, záchrancom. A toto je potvrdené jeho vzkriesením. Celé kresťanstvo stojí a padá na tom, či Ježiš stal z mŕtvych. Všetko ostatné je vedľajšie. Ak nestal z mŕtvych? Tak bol buď klamárom, bláznom, ale určite nemohol byť nejakým znešeným učiteľom života. Klamár ani blázon totiž takým nemôže byť. A na klamára či blázna by som ani ja nechcel staviť svoj život. Táto myšlienka je parafrázovaná od C.S. Lewis, od profesora, ktorý sa preslavil kronikou Narnie. Ale posúďme sa ďalej. Aký praktický význam má vzkriesenie pre mňa dnes? Určité nebezpečie je totiž v tom, že Kristovo utrpenie a vzkriesenie zostane pre nás len nejaká teoretická duchovná pravda, bez toho, aby to malo nejaký priamy vplyv na náš každodenný život. Lenže Kristus neprišiel trpieť a zomrieť na tento svet preto, aby sa stal nejakou teologickou poučkou. On prišiel, aby sme boli oslobodení pre nový, lepší, pre väčný život. Uvediem 5 bodov, aký praktický význam má Ježišovo vzkriesenie pre nás. Určite to nie je vyčerpávajúci zoznam, ale viac si naraz aj tak nezapamätáme. Poprvé, naše modlitby majú zmysel, pretože tam hore niekto je, kto ma počuje. To síce neznamená, že Boh urobí vždy tak, ako si predstavujem, ale aj tak má modlitba zmysel, pretože je to zmysluplná komunikácia medzi dvoma osobami. Modlitba nie je nejaké duchovné cvičenie na odburanie stresu. Ale je to rozhovor s niekým, komu na mne záleží, kto za mňa obetoval svoj život. A Ježiš je toho dôkazom. Po druhé, odpustenie hriechov je reálne. Ježiš skutočne vzal na seba aj moje hriechy. Keď hovoril ľuďom, odpúšťajú sa ti hriechy, tak to neboli prázdne slova. Ako Boh, On má moc hriechy odpúšťať. Skutočne aj ja mám odpustené hriechy. A nemusím zo sebou vláčiť bremeno viny, ale môžem byť od toho oslobodený. Tretí bod. Skutočný je aj nový začiatok, nový život skrze vieru Ježíša Krista. Boh ma prijal za svoje dieťa. Biblia hovorí, že staré sa pominulo, teda skončilo a hľa nastalo, teda vzniklo niečo nové. Nedávno som počul, ako Nicky Gamble hovoril príbeh Paula Cowleyho. Ten takmer 40 rokov svojho života bol ateistom a Bibliu považoval za neaktuálnu a nerelevantnú knihu pre jeho život. Vyrastal v vrstnej štvrti v Manchestri, jeho otec bol alkoholik a on keď mal 15 rokov, tak odišiel zo školy a utiekol z domu. Potom žil na uliciach a predal sa k nejakému gangu. Do niečoho sa zaplýtol a skončil vo väzení. Keď ho prepustili, tak šiel k armáde. Počas svojho života sa dvakrát rozviedol. Keď v roku 1994 píšiel k viere v tak sám začal navštivovať väznice. A založil aj organizáciu pre prepustených väzňov. Rozbehol projekt pre bezdomovcov. Vytvoril kurz pre závislých a tiež ďalšie kurzy pre tých, čo zápasia s depresiou a s finančnými problémami. Pod jeho vedením sa služba väzňom rozšírila do 76 krajín a tisíce ľudí našlo nádej v Ježišovi. Takto mení život skriesený Ježiš. Štvrtý bod. Skriesenie Ježiša Krista dáva zmysel celému posolstvu Biblie. Skriesenie Ježiša Krista dáva pádny dôvod, aby sme Bibliu brali vážne so všetkými tými napomenutiami, varovaniami aj zasľúbeniami. Skriesine dáva zmysel kresťanskému životu. Anthony Wright je popredný súčasný neozákonný teológ a svetový odborník na dejiny raného kresťanstva. Pôsobí ako profesor novej zmluvy a raného kresťanstva na Teologickej fakulte Univerzity St. Andrews v Škótsku. Netají sa, sa svojou vierou, že Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych v priestore a čase, že to bola reálna hmatateľná udalosť. N.T. Wright správne hovorí, že skriesenie Ježíša Krista je kľúčom k pochopeniu celého kresťanstva. Že na tom stojí a padá celá kresťanská viera. Po piaté. Piatý bod chcem uviesť Urielkom z jedného rozhovoru, ale už nepamätám, o koho išlo. Otázka znela. Čo by si robil dnes, keby si vedel, že zajtra bude posledný deň tvojho života? Odpoveď bola. To záleží od toho, čo by bolo pozajtra. Ako kresťan nemám v tomto ohľade neistotu, ale môžem smelo povedať, Ježišovo vzkriesenie je zárukou aj môjho vlastného vzkriesenia. Ježišovo vzkriesenie prináša väčšnosť konkrétnym spôsobom do môjho života. Prináša tak do života reálnu nádej. Ak však Ježiš nestal z mŕtvych, tak nič z toho, čo som spomenul, neplatí. Modlitba nemá zmysel, odpustenie hriechov nejestvuje, moja vina je nezmazateľná, nemám nádej na nejaký nový život a kresťanstvo je úplne nezmyselná viera. Už spomínaný C.S. Lewis, ktorý pred svojou konverziou bol agnostikom, povedal Kresťanstvo, ak je falošné, je úplne bezvýznamné. Ak je však pravdivé, má nekonečnú dôležitosť. Jediná vec, ktorou nemôže byť, je to, že by bolo stredne dôležité. Skutočne, ak Ježišov príbeh skončil veľkým piatkom, tak sa nič nezmenilo a kresťania žijú vo falošnej nádeji. Ak Ježiš nevstal z mŕtvych, tak ani ja nemám po smrti žiadnu nádej. Smrť je konečná bodka. Apoštol Pavel, ktorý ako mladý rabín a farizej kresťanov zúryvo prenasledoval, neskôr vo svojom prvom liste do Korintu v 15. kapitole, v 20. verši napísal Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. Viete, ľudia v staroveku neboli hlúpi ani naivní. Vedeli, že mŕtví ľudia jednoducho neožívajú. Aj prví kresťania sa museli poctivo vysporiadať s námietkami a pochybnosťami ohľadom hľadom vzkriesenia. Pavel tomu venoval pomerne veľkú časť už spomínanej 15. kapitoly toho prvého listu do Korintu. A píše tam aj iné veci, ako napríklad ak Kristus nebol skriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. To je 17 verš. A pár vie ďalej, v 19. verši píše, ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Môžeš si povedať, že nie si na tom tak zle, ako bol svojho času Paul Cowley. Vieš, chcem povedať, že aj slušní ľudia potrebujú Ježiša tak ako kyslík potrebujeme všetci rovnako, bez výnimky. Podobne potrebujeme aj Ježiša. A ja ho potrebujem, hoci som zo slušnej rodiny, nikdy som nebol upitý, nemusíš mi to veriť, ale je to tak, nikdy som nebol v žiadnom gangu, vyšľudoval som všetky školy a vo väznici som bol len v rámci pastorácie ako farár. Ale aj ja potrebujem Ježiša. Môj život bez Ježiša by nikdy nebol taký, aký môže byť s ním. Kristus vstal. On naozaj vstal. Toto je pozdrav, ktorým sa na veľkú noc zdravia kresťania po celom svete. A bude ten pozdrav veľmi hlúpy, alebo veľmi dôležitý. Teraz na záver ho ešte raz opakujem. Ale len tú prvú časť. Tá druhá časť, nech je buď tvojou odpovedou, alebo možno bude nasledovať ticho. Kristus vstal. Ak nechceš, aby tam zostalo ticho, ak chceš urobiť krok smerom k Ježišovi, môžeš sa modliť krátku modlitbu. A ak ti tá modlitba bude dávať zmysel a vieš sa s ňou stotožniť, môžeš ju hovoriť spolu so mnou. Pane Bože, viem, že som proti tebe zrešil a že moje hriechy ma od teba oddelujú. Je mi to ľúto. Odvraciam sa od svojho hriechu a obraciam sa k Tebe. Prosím, odpuzni. Verím, že Pán Ježiš Kristus zomral aj za môj hriech. A že bol vzkriesený z mŕtvych a žije. Pane Ježiši, buď prosím mojím záchrancom a pánom. Utvrď ma svojim svetým duchom, posvedť ma a veď ma ďalej v živote. Chcem konať Tvoju vôľu. V Tvojom mene Ježiš. Amen. Božie slovo hovorí v Vaníliu Jána v 1. kapitole v 12. verši. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi božími. Tým, čo veria v jeho meno. A toto je duchovné vzkriesenie. Nový život v Ježišovi. A raz v plnosti môžeme radostne očakávať, aj to plné budúce vzkriesenie. Buďte v Ježišovi požehnaní. Ak máte nejaké otázky, môžete nám napísať na adresu www.zavinach.sk alebo aj priamo mne na www.ondrejzavinach.sk Prejem vám všetkým radostné veľkonočné sviatky.